0: Fijn dat u vandaag weer naar ons luistert. We denken in deze aflevering na over een aantal psalmen. En voordat Corveda begint met Psalm 56, kijken wij nog even terug naar Psalm 52. Deze psalm staat in groot contrast met de vorige. In Psalm 51 staat berouw en de vergeving van de Heer centraal. Maar in deze psalm gaat het over een bijzonder hoogmoedig mens die volhardt in de zonde. Hij vertrouwt op zijn rijkdom en geeft de Heere geen plaats. Hij kent geen berouw en daardoor loopt het uiteindelijk slecht met hem af. En daarmee is er een eenheid in de boodschap van beide psalmen. Om met God verzoend te worden is berouw en de vraag om vergeving noodzakelijk. Anders volgt het oordeel. Psalm 52 wordt ook wel betrokken op de tijd van de antichrist... De volgende psalm 53 is bijna identiek aan psalm 14. De vorige keer zijn we wat nader ingegaan op de verschillen tussen beiden. En het belangrijkste verschil is dat in psalm 14 de naam Heere wordt gebruikt en in psalm 53 de naam God. De naam van de Here komt overigens in het tweede boek van de psalmen nauwelijks voor. En dan is psalm 54 opnieuw een gebed om hulp. David gebruikte het gebied rondom Zif om zich schuil te houden voor Saul, maar werd door de plaatselijke bevolking verraden. Ook in deze moeilijke tijd strekt David zich uit naar de Here. Van Hem verwacht hij zijn kracht. In Psalm 55 komt het thema verraad naar voren. Verraad van een goede vriend, van iemand met wie David ook op geloofsgebied samen optrok, en dat maakt het ook zo moeilijk voor hem. Van een vreemde, nou ja, zou het nog te dragen zijn, zegt David, maar van een vriend, dat doet ontzettend veel pijn. Het doet ook denken aan het verraad van Judas, die zo dicht bij de heren leefde en zich uiteindelijk helemaal tegen hem keerde. Het laatste deel van de psalm eindigt echter vol vertrouwen op de heren, want dat staat vast. Mensen, zelfs vrienden, kunnen ontrouw zijn, maar God is altijd trouw. Wij lezen verder, Psalm 56.
1: Psalm 56 is algemener van aard dan de aanleiding die in het opschrift wordt genoemd. Bij veel psalmen zijn de bewoordingen zodanig dat ook andere mensen zich erin kunnen herkennen, zodat dit niet hoeft te pleiten tegen het auteurschap van David en de situatie die hij in gat meemaakte. Verder valt in de psalm al snel op dat de dichter een groot vertrouwen op God heeft. Het is daarom niet vreemd dat uitleggers de psalm ook wel anders hebben willen aanduiden, namelijk als een gebedspsalm, van de enkeling, en niet als een specifieke klaagzang. Psalm 56 bestaat uit twee hoofddelen, vers 2 tot en met 5 en 6 tot en met 12. Die gaan over angst voor vijanden in relatie tot vertrouwen op de Here. Het slot in de versen 13 en 14 toont een groot vertrouwen in de Heer. Maar dat vertrouwen wordt ingebed in de belofte om na te komen wat de dichter heeft beloofd. Psalm 56 is de eerste van een serie van vijf die een waardevol of speciaal lied worden genoemd. De term wordt ook vermeld in Psalm 16. Het lijkt te gaan om een waardevol lied, al is de uitleg van het woord onzeker. De vertaling van de melodie waarop de psalm ten gehore moet worden gebracht is moeilijk en wordt in sommige vertalingen onvertaald gelaten. De rest van het opschrift verbindt psalm 56 met de context van 1 Samuel 21 waar David in gat ontmaskerd dreigt te worden door de Filistijnen. Psalm 56 vers 2 tot en met 5 Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade, want de mensen trappen mij tegen de grond. De hele dag brengen mijn tegenstanders mij in het nauw. Mijn vijanden tergen mij de hele dag. Talloze staan nu boven mij en strijden tegen mij. Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Op u mijn God, ik prijs uw woord. Ik vertrouw op God en ken geen angst. De dichter. ...ervaart grote weerstand van zijn vijanden... ...en vraagt de Heer om hulp. De druk die David ervaart... ...duurt voort en is bedreigend... ...want zijn tegenstanders zijn met velen... ...en houden niet op hem het leven zuur te maken. In die dreiging verliest hij zijn vertrouwen op God niet. Psalm 56, vers 6 tot en met 12. Zij verdraaien voortdurend mijn woorden... Zij beramen kwade plannen tegen mij. Zij willen mij overvallen en bespioneren mij. Ze letten op elke stap die ik zet in de hoop mij te kunnen doden. Zouden zij, die zoveel slechts en zoveel zonde doen, kunnen ontkomen? O God, vernietig hen! U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek. Als ik u te hulp roep, zullen mij vijanden terugdeinzen. Ik weet zeker dat God mij zal helpen. Ik loof en prijs het woord van God. Ik loof en prijs het woord van de Here. Ik vertrouw op God en ken geen angst. Wat zou een mens mij kunnen aandoen? De situatie is zo moeilijk dat David weer terugvalt in zijn klacht. De tegenstanders verdraaien zijn woorden en maken plannen om hem ten val te brengen. Als roofdieren loeren ze op hem, om hem de fatale slag toe te brengen en van de buit te genieten. In deze situatie komt de gedachte boven, zouden zij kunnen ontkomen? De dichter uit de wens, o God vernietig hen. David doet een beroep op de hemelse registratie. Hij gaat ervan uit dat zijn klachten en zijn tranen door de heren worden opgemerkt opgetekend en bewaard. In vers 11 wordt het woord van God geprezen. Als een nadere specificatie klinkt in het tweede versdeel van vers 11 de naam Yahweh, Heere. Die naam valt op, juist in de tweede bundel van de psalmen, waar de naam Elohim veel vaker voorkomt. Het benadrukt de identiteit van de Heere, die zijn verbond waarmaakt, want de Heere leidt de wegen van zijn volgelingen, terwijl de weg van de goddeloze rechtstreeks naar de afgrond voert. Voor wie vertrouwt op de Heere, is er geen enkele reden om bang te zijn voor mensen. Psalm 56, vers 13 en 14 Ik heb u geloften gedaan, o God, ik zal ze nakomen met offers, waarmee ik u zal loven en prijzen. Want u hebt mij bevrijd van de dood, mij het leven teruggegeven. U hebt mij weer in ere hersteld. Nu mag ik weer leven voor Gods aangezicht in zijn licht dat leven geeft. De wetenschap, dat de Heere ver boven zijn schepselen is verheven, biedt de mogelijkheid om angst te relativeren. Vanuit de geloofsrelatie kan gezegd worden, wat kan een mens een schepsel mij doen als de schepper aan mijn kant staat? Het antwoord op deze retorische vraag is niets. Het vertrouwen wordt gevoed door het woord van God, opdat ook wij ons aan Zijn woord kunnen vasthouden in tijden van angst en nood. We gaan verder met Psalm 57. Psalm 57 geeft twee speerpunten: tegenstand van vijanden en vertrouwen op God. De psalm is het best te omschrijven als een smeekgebed waarin nadruk ligt op vertrouwen in de Heere. De tekst heeft twee delen die allebei worden afgesloten met het gebed dat de Heere zijn grootheid laat zien en de aarde zijn geweldige majesteit toont. In het verloop van de psalm spreekt David steeds indringender zijn geloofsvertrouwen uit. Psalm 57 vers 1 Een lied van David voor de koordirigent te zingen op de wijs van Vernietig Niet, een waardevol lied dat hij schreef nadat hij voor Saul vluchtte in de grot. Na de gebruikelijke inleiding wordt verwezen naar een mogelijke melodie van een bestaand lied. Daarna wordt David genoemd en de aanleiding tot het schrijven, namelijk zijn vlucht voor Saul naar een grot of een spelonk. De opmerking verplaatst ons naar de tijd waarin David met een groep volgelingen Achterna werd gezeten in het woeste zuidelijke stamgebied van Juda. Psalm 57 beschrijft iets van de angsten die David in die tijd doormaakte, toen hij door Saul werd achtervolgd. Psalm 57 vers 2 tot en met 6 Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade. Mijn ziel vindt alleen maar bescherming bij u. Ik schuil in de schaduw van uw vleugels, tot het gevaar is geweken. Ik roep tot God, de Allerhoogste, die mij bevrijden zal. Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel en mij verlossen. Hij zal de man die mij naar het leven staat tot een mikpunt van spot maken. God zal de waarheid aan het licht brengen en zijn goedheid en liefde tonen. Ik voel mij al voor de leven gegooid. Ik ben omringd door mensen die mijn bloed willen zien... Hun tanden zien eruit als speren en scherpe pijlen. Hun tong is een scherp zwaard. Laat uw grootheid zien tot boven de hemel, o God, toon de hele aarde uw geweldige majesteit. Psalm 57 begint met een roep tot God om genade. De reden daarvoor is de wetenschap dat David zijn leven bij God geborgen weet. David vraagt van de Heer om een daad van trouw. Hij ervaart onophoudelijk de voortdurende zorg van de Heere. De tekst weerspiegelt een verbondsrelatie, waarin partijen elkaar trouw zijn en een beroep kunnen doen op elkaar. David spreekt niet alleen over eerder vertrouwen, maar geeft ook aan hoe hij aankijkt tegen de toekomst. Ik schuil in de schaduw van uw vleugels tot het gevaar is geweken. Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel en mij verlossen. Daarmee geeft David aan dat hij uitziet naar de bijzondere bescherming van de Heere over zijn leven. David benoemt ook de andere zijde van de verlossing die hij mag ervaren. De Heere zal de man die hem naar het leven staat tot een mikpunt van spot maken. Hierbij zal de Heere zijn goedheid en liefde tonen en zijn waarheid en trouw aan het licht brengen. De Heere zal David verlossen. Het eerste deel wordt afgesloten door de beden dat de Heere zich zal verheffen boven de hemelen en dat zijn heerlijkheid over de hele aarde zal zijn. Het woord heerlijkheid is eerder gebruikt bij de verschijning van de Heere bij de berg Sinaï. Toen ging het om de verbindenis tussen Israël en de Heere. In Psalm 57 kijkt David uit naar het moment dat Gods heerlijkheid op een zodanige wijze verschijnt dat er een verbond tussen de Heeren en de hele schepping wordt gesloten. Psalm 57, vers 7 tot en met 12. Ze hebben een val voor mij gezet om mij levend te vangen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar zijn er zelf ingevallen. O mijn God, u stelt mij gerust. Mijn hart is weer tot rust gekomen. Ik zal liederen en psalmen voor u zingen. Word wakker, mijn ziel... Word wakker, harp en citer, samen zullen wij de nieuwe dag tegemoet treden. Heren, ik zal u de lof en eer brengen onder alle volken. De hele wereld zal mijn lofpsalmen horen tot uw eer. Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk, verder dan de hemel rijken zij. Uw trouw is niet te vatten, die rijkt verder dan de wolken. Laat uw grootheid zien boven de hemelen, o God... Toon de hele aarde uw geweldige majesteit. In dit tweede deel spreekt David, meer dan in het eerste, woorden van vertrouwen en rust uit. Al is de nood niet verdwenen. David geeft aan dat er een val voor hem is neergezet om hem te vangen. In vers 5 zijn Davids belagers omschreven als leven die zijn leven bespringen. In vers 7 worden ze ook omschreven als jagers die hem willen vangen. In vers 8 omschrijft David zijn innerlijke houding. Hij wil de Here loven onder de volken. Hij wil Gods naam wereldwijd bekendmaken. Dat wordt met redenen onderbouwd. David verklaart dat Gods goedheid tot in de hemel reikt en zijn trouw niet is te vatten. Psalm 57 sluit af met het gebed dat we ook al in vers 6 tegenkwamen. David spreekt de hoop uit dat de bevrijding die hij ervaart deel zal worden van alle volken op aarde. We gaan verder met psalm 58. Ook psalm 58 is een psalm van David. Net als psalm 57 moet psalm 58 worden gezongen op de wijs van vernietig niet. David spreekt machtigen aan die onrecht bedrijven en vraagt of de Heere hen wil straffen. Als God de gevraagde vergelding uitoefent, is de rechtvaardige blij. Psalm 58 kan op verschillende manieren worden ingedeeld, maar het genre is moeilijk aan te geven. Inhoudelijk komt Psalm 58 overeen met Psalm 82. Psalm 58 vers 2 en 3 Machtigen, spreekt u werkelijk recht? Leidt u de mensen op de juiste weg? Nee, U zet de mensen juist aan tot slechte daden. Hoe meer geweld op aarde, hoe beter, vindt u. Net als psalm 82 richt psalm 58 zich tot machtigen. In andere vertalingen lezen we goden. Deze machtigen of goden nemen blijkbaar... een belangrijke rol in bij de heerschappij over de wereld. Ze worden aangesproken op de manier waarop ze rechts spreken over mensen en gebieden die hun zijn toevertrouwd. We hebben hier te maken met goden die als reële machten worden voorgesteld. Al geldt bij dit alles dat de Heer de God der goden is. Hij is boven alle machten verheven. Uit vers 3 blijkt dat deze heersers hun macht niet op een goede wijze gebruiken. De dichter spreekt deze machten bestraffend en op profetische wijze toe. In de versen 4 tot en met 6 vinden we een overgang, doordat David niet meer spreekt tot de machtigen of goden, maar over goddeloze mensen. De slechtheid van deze mensen wordt op verschillende manieren beschreven. Het komt erop neer dat zij Gods wegen niet willen volgen. Ze zijn verneinig als de slangen en luisteren naar niemand. Psalm 58 vers 7 O God, Vernietig hen toch, maak hem machteloos als een jonge leeuw waarvan de hoektanden verwijderd zijn, heren. De machteloosheid van David tegenover zijn tegenstander drijft hem tot het gebed in vers 7. Het verzoek van David wordt in de verse 8 tot en met 10 versterkt door een aantal verwensingen. Bij alle verwensingen gaat het om vernietiging van de vijanden. Psalm 58, vers 11 en 12: De rechtvaardige is blij als hij ziet hoe alles wordt gewroken. Hij wast zijn voeten in het bloed van de goddelozen. Iedereen zal dan bevestigen dat er toch een beloning is voor wie God volgt. Er is op aarde maar één God en hij zorgt voor recht en gerechtigheid. Nadat David de ondergang van de onrechtvaardige heeft gevraagd volgen nog twee versen waarin gesproken wordt over de zekerheid die een rechtvaardige in zijn leven mag ervaren. David zegt in vers 11 dat de rechtvaardige blij is als hij de wraak van God ziet. De uitdrukking wraak en de beelden die erbij worden genoemd kunnen op ons hart overkomen. De positieve kant ervan is dat in de psalm alles draait om Gods betrokkenheid bij de wereld en bij zijn onwil om genoegen te nemen met onrecht en onrechtvaardigen. Het uitzicht van Psalm 58 is niet beperkt tot een bepaald land. Het kwaad is in alle landen aanwezig. De God van Israël is zo machtig dat hij recht zal doen op de hele aarde. Profeten als Jezaja, Jeremia en Zacharia werken dit thema verder uit. De dichter van Psalm 58 neemt veel onrecht waar in deze wereld en herleidt dit tot een geestelijke achtergrond. Dat maakt mensen niet onschuldig, maar geeft aan dat het kwaad veel dieper in de maatschappij en in mensen geworteld is dan wij vaak denken en waarnemen. Psalm 58 bepaalt ons bij een geestelijke wereld die buiten de zichtbare aanwezig is. En zo komen we terecht bij Paulus, die erop wijst dat we niet hebben te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten. Het andere element dat naar voren komt is de beden om recht. Neem geen genoegen met onrecht. In het Nieuwe Testament ligt meer nadruk op de voorbeden voor de bekering van de vijanden, maar dat geldt niet voor demonische machten en verstokte vijanden. Ook in het Nieuwe Testament is er een uitzien naar de dag van de wraak, zoals meermalen blijkt in het Bijbelboek Openbaring. We gaan verder met psalm 59. Evenals de vorige psalmen is dit lied bestemd voor de koorleider. Het moet worden gezongen op de wijs van vernietig niet en is een waardevol lied. In andere vertalingen vinden we de uitdrukking een kleinoot of een gouden kleinoot of stil gebed. Blijkens het opschrift is de psalm geschreven door David. De omstandigheden worden ook vermeld. Nadat Saul opdracht had gegeven Davids huis te omsingelen met de bedoeling hem te doden. Het is een directe verwijzing naar 1 Samuel 19. In psalm 59 vers 4 komt het thema van mannen die op Davids leven loeren terug. Door de inspanning van Michal kon David ontsnappen. Het is waarschijnlijk dat David naar aanleiding van de ervaringen van dat moment... in een later stadium Psalm 59 heeft geschreven... en geschikt heeft gemaakt om gezongen te worden in de eredienst. Psalm 59 vers 2 tot en met 4. O mijn God... Bevrijd mij toch van mijn vijanden. Bescherm mij tegen hen die mij naar het leven staan. Red mij uit de handen van deze zondaars... en bewaar mij voor deze mannen die mijn bloed willen zien. Kijk maar, ze staan mij naar het leven. Ze sturen de sterksten erop uit om mij te vermoorden. Ik heb toch niet tegen u gezondigd, heren? Davids vijanden worden beschreven als zondaars en goddelozen... Zonder enige grond staan zij de rechtvaardigen naar het leven. Aan het slot van vers 5 vinden we een oproep aan de Heer om te ontwaken en David te hulp te komen. David roept de Heer aan met een veelheid van namen. Heren, u bent de God van de hemelse legers, de God van mijn volk Israël. Ter onderbouwing van zijn gebed om hulp onderstreept David de ernst van zijn persoonlijke situatie. Vers 8. Zij bespotten u en mij. Hun woorden zijn een aanval op wat heilig is. Zij denken dat niemand dat hoort. In vers 9 tot en met 11 spreekt David zijn vertrouwen in de Heer uit. God is als een burg. Dan beleidt hij in vers 11. Mijn God van liefde en trouw zal mij tegemoetkomen. Nadat het eerste hoofddeel is geëindigd. met een uiting van vertrouwen in de Heer. begint David opnieuw met een smeekbede. De wens om zijn vijanden te vernietigen. krijgt een bijzonder heftig karakter. doordat David vraagt: dood hen niet. In vers 13 beschrijft David de redenen. waarom zijn vijanden het oordeel van God hebben verdiend. Hij wil dat de Heer hen zodanig vernietigt dat zij niet meer bestaan. Daarbij is het einddoel gericht op het wereldwijde heil, het besef dat God regeert over Israël en de rest van de wereld. In vers 18 omschrijft David de Heere als degene die hem trouw is. De Heere onderwerpt de vijanden, maar is ook de God die trouw is aan zijn kinderen. Die boodschap wordt bevestigd in het Nieuwe Testament. We gaan verder met psalm 60. In psalm 60 smeekt David om overwinning op zijn vijanden. Hij doet dit namens het volk en daarom kan het lied als een collectieve smeekpsalm worden aangeduid. Na het meest uitvoerige opschrift uit het psalmboek in de versen 1 en 2 klinkt een klacht over het door God verstoten volk. In de versen 3 tot en met 7 klinkt een bede om verlossing... Hierna volgt in de verse 8 tot en met 11 een godspraak, waarna het geheel wordt afgesloten in de verse 12 tot en met 14 met een pleidooi voor leiderschap en bevrijding. Het is opmerkelijk dat de verse 7 tot en met 14 grotendeels identiek zijn aan psalm 108. Daar functioneren deze woorden vooral in het kader van een bede om een toekomst waarin de heren zijn heerschappij over de volken vestigt. Psalm 60 is bestemd voor de koordirigent en is gemaakt op de wijs van de lelie van het getuigenis. Ook dit lied wordt aangeduid met de uitdrukking een waardevol lied en is door David als een onderwijzing geschreven. De aanleiding ligt in Davids gevecht met de Arameërs en in Joab's overwinning op de Edomieten in het Zoutdal. Vanuit deze overwinningen blikt David terug op een eerdere, moeilijke situatie. De beden om verlossing begint met een vraag aan de Here zijn volk te verlossen. Psalm 60 eindigt met een belijdenis. Met de hulp van God kunnen wij dapper strijden, hij zal onze vijanden verslaan. In vers 8 tot en met 10 wordt een godspraak geciteerd. Dit godswoord is geënt op de belofte aan Abraham, aan wie een groot land en een groot volk is beloofd. Een groot deel is vervuld onder David, toen het land zich uitstrekte van de Eufra tot de Sinaï. Maar dat rijk is niet in stand gebleven. Het dieptepunt werd bereikt toen het volk in ballingschap ging en er geen nationale staat Israël meer was. Toch heeft de Heer daarna ook weer een omkeer en een terugkeer gebracht. Als christenen weten wij dat de Heer zijn belofte aan zijn volgelingen in Israël gestand heeft gedaan door de komst van zijn Zoon Jezus Christus, de verwachte Messias. Door Hem zijn de beloften aan Abraham en David vervuld. In de toekomst zal dat nog rijker het geval zijn. In de volgende uitzending. Lezen Psalm 61 tot en met 66.